0: Herzlich
1: willkommen zu unserer 23. Folge von Stefan und Leroy. Leroy, hallo.
0: Hallo in die Runde.
1: Ja, wir haben heute endlich wieder mal einen Gast, den Wolfram aus Kroatien. Wolfram, herzlich willkommen. Hallo, hallo.
0: Willkommen, Wolfram. Es freut uns sehr, dass es nach langer Zeit dann doch mal geklappt hat. Prima.
2: Äh, nur mal äh, kurz darauf hinzuweisen, es hat nicht geklappt, sondern du hast mich dahin gedrängt.
0: Ja, das Ergebnis ja, ist das gleiche ja. jetzt. Ja.
1: <lacht> Wie Aber bei okay. allen unseren Gästen, wir, wir schmeißen die also in den Koffraum, betäuben sie und bringen sie dann äh, zu uns ins Studio und da werden sie dann zwangsinterviewt.
0: Ja, was anderes äh, so bleibt so uns ja auch gar nicht ja. übrig.
2: Ja.
1: ja, ja. Guantanamo. Aber dieses Mal muss man im Wein fahren bis nach bis, da, bis nach Kroatien. Ähm, aber wie man hört, der Wolfram ist ja gebürtiger Deutscher. Saarländer. Saarländer, viel Saarländer. schlimmer.
2: Ja. Genau. Ein bisschen kleiner Unterschied, ja. ja.
1: Wieder Genosse Erich Honecker.
2: Äh, genau so, ja. Genau fünf Kilometer von meinem äh, Geburtsort entfernt.
0: Ja, Wolfram. Du sprichst aber Hochdeutsch, Wolfram, ne?
2: Äh, schon immer.
0: Okay.
2: Ja. Aber ich kann auch äh, saarländisch, aber nur äh, wenn Wolf Media mit mir redet und dann geht es saarländisch. Stimmt, der
0: kommt auch aus dem Saarland, oder? Ja. Ursprünglich.
1: Okay. Ja, ja ähm, Wolfram hat ja gesagt, mir, der Lire hat ihn gedrängt. Also wo wir her, woher kennen wir dich? Wir kennen dich von der Plattform Hive, äh, wo du wahrscheinlich momentan der aktivste. Schreiber bist, du veröffentlichst ja bestimmt zwei bis drei Artikel in, in der Woche, oder?
2: Äh, also pass auf, Stefan, das ist eine ganz einfache Sache. Äh, ich veröffentliche nicht zwei bis drei Artikel die Woche, sondern ich habe mir selbst vorgenommen, äh, mir äh, der Sonntag nehme ich mal vollkommen aus, weil der bezieht sich immer auf den Jazz und das sind nur ein paar Sätze, die zu den einzelnen äh, Gruppen dazugehören und äh, damit hat sich, das ist für mich kein Beitrag in dem Sinn. Äh, der Dienstag im Gemischtwarenladen äh, sehe ich eigentlich so, äh, dass ich wirklich, wie wenn man in den tante -Laden reinkommt, dass man sagt, äh, ich hole mir ein bisschen Unterhaltung von dem an der Kasse und äh, nebenbei kurz was zu essen und vielleicht greife ich in das Regal, wo die Musik ist. Und der Donnerstag, das ist eigentlich äh, der Tag, äh, an dem ich sage, ich lasse einfach mal meine Gedanken laufen und schreibe einfach das nieder, was mir gerade im Kopf rumgeht und äh, bin da meistens, nicht irgendwo auf der Linie äh, dieser Krypto und, und diesen, sondern eher äh, kopfgesteuert in, in irgendwelchen wirren Sachen. Und das gefällt mir einfach. Und das lasse ich so, weil das eine gute Abwechslung zu dem ist, von dem täglichen, was ich mache, äh, wenn ich irgendwelche Haushaltspläne durchschauen muss, oder was weiß ich, irgendwelche Korruptionssachen und dann ist mit der Donnerstag einfach gut. Und an dem will ich mich festhalten, an diesen drei Terminen, weil sonst würde ich irgendwie schlapp, sage einfach, äh, ach, heute dann nicht, dann nächste Woche und dies. Äh, nee, gewisse, ge äh, gewisse Spannung will ich mir schon irgendwie beibehalten.
1: Und ich habe vorhin gerade auf Amazon nachgeschaut, du bist ja ein viel veröffentlichter Autor, du hast ja zahlreiche Bücher von dir drin.
2: Ja, äh, gut. Ich meine, äh, das sind Nebenprodukte äh, dessen, was ich über, über lange Zeit hinweg äh, gesammelt und angeschrieben habe. Und äh, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Sachen veröffentlicht habe, ohne mich jemals nach, im Nachhinein noch viel darum zu kümmern. Ich wollte, das ist irgendwie für mich gewesen wie ballastlos werden. Und dann habe ich das in den Buchform Buchraum gesetzt und fand das dann irgendwann gut und habe gesagt, gut, das kann ich jemandem
1: zumuten, dass er es liest. Und das war's. Und war das bei dir? Also waren deine Bücher zuerst da oder waren zuerst äh, hast du zuerst auf auf Hive äh, und auf Stimmit geschrieben?
2: Äh, Moment, äh, die Bücher äh, kamen nach Stimmit. Äh, zuerst kam mal Leroy. Das ist mal ganz klar. Äh, aus irgendeinem Grund äh, kam ich äh, garantiert durch einen äh, kurzen Zeitkick von meiner Frau zu Stimit und äh, sie sagte, wa warum, wenn du schon so kreativ mit Worten bist, warum äh, nutzt du nicht sowas wie Stimit? Ich hatte keine Ahnung, um was es geht oder wie, sondern ich habe nur äh, gesehen, dass ich dort irgendwelche Beiträge loswerden kann und äh, mit denen mich irgendwo von Gedanken befreien kann, die ich sowieso mit mir rumtrage. So, und äh, die ersten 14 Tage waren ganz in Ordnung und nach 14 Tagen kam ich in äh, Kontakt mit einem Post von Afrok. Hm. Ja. Und äh, Afro hat in diesem Post äh, angedeutet, wenn er in Pension geht, und dann wird er sich auf das Bücherschreiben konzentrieren. Daraufhin habe ich nur angemerkt, aber wirklich nur angemerkt, äh, es könnte vielleicht äh, eher frustrierend sein, sich auf diesen Zweig zu konzentrieren, weil das nicht immer sehr erfolgreich ist. Daraufhin hat Afrock sich so aufgeregt, und mich niedergemacht, dass ich gedacht habe, ich habe überhaupt nicht mal verstanden, was da geht. Warum kann man nicht seine Meinung äußern, ohne dass jemand direkt ausflippt? Und da kam dann Leroy und hat sich in die Diskussion eingemischt. Und sagt, Moment mal, warum fahrt ihr nicht mal ein paar Gänge zurück und versucht das Ganze von Anfang an neu? Das hat nicht funktioniert, sondern Leroy und ich sind irgendwo immer gemeinsame Wege gelaufen, bis drei oder vier Jahre, zwei, nee, zwei Jahre später, äh, Afrog das erste Mal nochmal mit mir Kontakt gesucht hat. Zu lange hat das gedauert und daher kenne ich Reihe halt so von diesem Moment an.
0: Ja, das ist schon äh, bestimmt vier Jahre her. Ne? Dann warst du aber ja. mal ne, ne, so weg eine gewisse Zeit. Ja,
2: klar, irgendwann äh, musste ich Not mal Schluss voll. machen, hm. äh, weil äh, ich, ich brauchte irgendwie eine Auszeit von dieser ganzen Sache. Außerdem habe ich dann äh, so viel Material für Bücher zusammen gehabt, dass ich gesagt habe, so zuerst konzentriere ich mich mal jetzt auf die Bücher. Der Lektor hat mal im, im, äh, im Rücken gesessen und sagte, also entweder konzentriere ich mich jetzt auf das oder auf das. Und äh, außerdem kosten Lektor Geld. Da musste ich dann mich auch mal entscheiden. Und habe dann den Büchern Vorzug gegeben und äh, dann irgendwann, ach so, das war der ausschlaggebende Punkt, äh, während dieser, während dieser stimme habe ich dann äh, auch äh, Red Palästino als Wirklich guten Freund verloren, äh, weil ich mich komplett weggemeldet habe. Und der hat mir nur gesagt, die anderen sind alle auf Hive gewandert. Und aus dem Grund nur bin ich äh, auf Hive gelandet, weil ich nicht zurück zu dem mit wurde. So, so war das.
0: Ich sag mal, alle, die deine deine Posts die letzten Jahre verfolgt haben. Du hast ja schon relativ viel von dir preisgegeben, auch über, über deine Jugend und über ein paar wilde Geschichten, die da abgelaufen sind, aber die meisten werden das nicht präsent haben. Willst du, willst du mal kurz sagen, wer du bist, was du machst und ähm, wie du ja, in klar, Kroatien gelandet klar. bist?
2: Ja klar, das ist überhaupt kein Problem. Äh, wer bin ich, was mache ich? Äh, aufgewachsen in einer sogenannten äh, akademischen Familie.
0: Ja, deswegen äh, sprichst du Hochdeutsch. Wieso? Nee, äh, ich sag, deswegen sprichst du Hochdeutsch, weil es eine akademische
2: Familie nee, ist. Nee, nee. hm? Nein, bei uns zu Hause äh, ist das allendlich äh, von Anfang bis zum Ende äh, praktiziert worden. Okay. Äh, ich weiß nicht warum, weil ich früh genug weg bin und, und äh, irgendwie äh, obwohl, wenn ich äh, in Saarland zurückkomme, was sehr selten passiert, aber wenn ich zurückkomme und dann kann ich auch mit den Kumpels äh, saarländisch reden, das geht. Ja. Aber ansonsten äh, hat es sich nie ergeben, weil äh, ich immer in Jobs unterwegs war, äh, in denen äh, Leute mich verstehen mussten. Und da konnte ich nicht mit Saarländisch irgendwie äh, da über die Runden kommen. Keine Ahnung, warum, weshalb, wieso, das hat sich so ergeben. Außerdem äh, mochte ich das auch nie so besonders. Äh, ich mochte das zwar aus dem Mund von jemand anderem gerne hören, aber wenn ich das selbst gesagt habe und dann habe ich... Äh, war das mir irgendwie komisch. Nur aus Sinn. nichts So, auf jeden Fall äh, ja, ist dann der normale äh, vorgegebene äh, schulische Weg gelaufen und äh, als dann das Abitur irgendwie über die Runden ging und dann habe ich mich gefragt, was machst du jetzt? Weil eins war mir sicher, äh, da mein Weg bereits äh, von den Elternseite vorgegeben war, äh, dass ich den nicht einschlagen würde. Und äh, außerdem, zur selben Zeit, äh, hat die deutsche Bundeswehr angeklopft und hat gefragt, äh, ob ich gewillt wäre, da mit einzusteigen. Zu beidem hatte ich keine Lust, also bin ich nach Frankreich was nicht weit weg war und außerdem äh, riesen Vorteil, dass mein Großonkel dort eine Weinhandlung betrieb. Und zwar äh, in Auxerre. Ja, und dort fand ich Unterschlupf und äh, durch den Weinhandel kam ich dann in, der, in den Genuss äh, verschiedener äh, gastronomischer Betriebe. Oder verschiedene gastronomische Betriebe zu besuchen, wo wir beiden abgeliefert haben. Und dann ist mir klar geworden, wenn du dort einsteigst, das hast du jeden Tag Essen, hast ein Dach über dem Kopf und ein Auskommen. Aber nach ganz kurzer Zeit ist als ich dort angefangen habe, das war in der Schweiz, in Basel, äh, habe ich dann gemerkt, ohne Ausbildung hast du überhaupt keine Chance. Also bin ich hin und habe mich äh, auf privater Basis, Basis in einer Hotelfachschule beworben, bin dort angenommen worden und habe die äh, auch absolviert mit der Hoffnung, anschließend an der FH in Berlin Touristik zu studieren, aber in dem Fachbereich Hotelmanagement. Nur, die Berliner haben mir gesagt, weil Berlin war für mich interessant, weil dort kein Zugriff auf Bundeswehr mäßig war. Ich sagte, da kann man hin. Ja. Äh, nur, die haben gesagt, bevor du bei uns dich einschreiben kannst, musst du nachweisen, einen Auslandsaufenthalt in Englisch oder Französisch sprach ich im Land, also blieb mir Frankreich. Frankreich konnte ich nicht, weil äh, durch die Aktion in, in äh, Südfrankreich mit dieser äh, äh, Demonstration gegen für die Basken, haben die mir drei Jahre Auf, äh, Aufenthaltserlaubnis entzogen, <lacht> äh, dann äh, äh, Amerika fiel. Für mich sowieso sofort flach, weil äh, jemand in Land, wo, wo jeder zweite oder dritte ein Gewehr unterm, unterm Sofa hat, habe ich keine Lust hinzugehen und dann blieb nur England. Und dann habe ich mich für London entschieden.
0: Und, und wir sind jetzt in welchem Jahr, so ganz grob? Äh,
2: das ist Anfang 70er Jahre.
0: Okay. Ja. Und
2: äh, dann habe ich mich dafür entschieden. Und bin dort hingekommen über äh, die, in Frankfurt gibt es eine, eine Hotel- und Gaststättenvermittlung. Denen habe ich einfach eine, eine hergezauberte Sache hingeschickt und habe gesagt, äh, unter dem Motto könnt ihr mich dort anmelden. Und dann hatte ich das Riesenglück und wurde dort angenommen. Im äh, Diplomatenclub der, der englischen Hauptstadt, Belfries Club hieß der, und das ist im feinsten Viertel Londons, in Knightsbridge, äh, wo nur die Diplomaten per Vorbestellung hin durften. Und äh, da war ich äh, mitverantwortlich für Einkauf und, und äh, Reservoir, was halt alles da ist und was da sein sollte. Nur war der große Nachteil, dass ich dort kein Englisch lernen konnte, weil ich war umgeben von Spaniern und Franzosen. Und da habe ich gesagt, so kann es ja auch nicht gehen. Und da musste ich dort die Reißleine ziehen und habe gesagt, so, dann gehst du heute halt einfach den Happenweg in die Pubs und bewirbst dich dort und arbeitest hinter der Theke und so habe ich das auch gemacht und äh, habe dann von äh, den, den berühmtesten äh, Clubs neben, neben äh, Bond Street bis hoch zu, zu äh, wie heißen sie, äh, wo Madame Tussaud direkt neben dran was sie überall wo die Touristen rumgelaufen sind äh, habe ich überall gearbeitet und habe eigentlich einen guten Start dort gehabt und habe mich auch wohl gefühlt, bis auf ein paar äh, Vorkommnisse, die dann nebenher noch gelaufen sind, weil ich habe ja dann nie so das Schreiberisch aus dem Auge gelassen, habe dann auch eher durch Kontakte in Fleet Street, äh, äh, noch mal was aufgebaut und dann brachten die mich dazu und sagten, dann schreibt er mal aus, äh, aus Sicht des, des Touristen, wie, wie das in London vor sich geht und dies und jenes. Aber das konnte ich gar nicht, weil mir äh, viele Sachen, ich, erstens mal habe ich mich nicht als Tourist gefühlt, sondern in dem Moment, als ich erst Mal mit meinem 2CV nach Richtung London gefahren bin, habe ich nie mehr ein Wort Deutsch gesprochen, sondern habe vom ersten Moment an diese Sprache komplett außen vor gelassen und habe nur noch äh, versucht, Englisch zu reden. Und äh, dann mich zu fragen, wie ich das als Tourist sehe. Ich war nie Tourist, sondern ich habe von Anfang bis zum Ende geschlackert. Ja? Dass ich mein, mein Auskommen hatte, für, für die, die Miete, für die Wohnung zu bezahlen.
0: Und wie lange hast du dich da durchgeschlagen in England?
2: Dreieinhalb, vier Jahre. So. so
0: wow, ungefähr. Okay.
2: Ja. ja. Und
0: wenn man so lange bleibt, so lange war es wahrscheinlich nicht geplant, warum haut man da wieder ab? War es immer dasselbe? War es eine bin Dauerschleife?
2: Nein, nein, ich bin nicht abgehauen. In dem Sinne, mir hat es dort richtig gut gefallen. Das war, das war wirklich, mittlerweile hatte ich äh, Boden unter den Füßen, hätte können äh, auch gewisse Laufbahnen in diesem gastronomischen Bereich äh, einschlagen. Hat mich aber weniger interessiert, äh, sondern ich war äh, so eingeflochten in diesem. Äh, politischen Konflikt, äh, was äh, damals äh, Nordirland, äh, England betraf, äh, dass ich da halt Schwierigkeiten bekam. Schwierigkeiten in der Hinsicht, dass sie, dass die, die äh, Scotland Yard damals annahm, ich hätte äh, Kontakte. Zu äh, irischen Untergrundkämpfern und äh, würde da irgendwelche Teppiche ausrollen, dass sie in London besser Fuß fassen sage ich mal so.
0: Aber ich sehe das schon. Das den Ganze hat
2: ihren Ursprung, äh, Leroy, nur ganz kurz. Das Ganze hat den Ursprung darin, äh, dass ich mit meinem Freund eine Wohnung be, äh, gemietet hatte, äh, in der nebendran zwei Ihren po. ja, Ob Nordiren oder Iren, ich weiß es nicht, keine Ahnung, nur am Dialekt erkennst du das halt. Weil die reden wie im Bayer, der plötzlich Englisch redet, ja? äh, ist halt ein ganz spezieller Dialekt. Aber hat uns wenig gestört und äh, eines Abends komme ich nach Hause und werde mitten in der Nacht von Scotland Yard verhaftet. Was war passiert? Am Morgen äh, haben die bei uns an der Tür geklopft und einer von diesen beiden Iren äh, öffnet die Tür, sieht die beiden Bobbys. Die wollten eigentlich nur kontrollieren, äh, warum, weshalb dort irgendwelche Einbrüche in der Gegend waren. Und... Die bekommen Panik und erschießen einen der Bobbys. Dann kannst du dir vorstellen, was in London los ist, wenn ein unbewaffneter Bobby erschossen wird. Ja, das war morgens um 8 Uhr. Da waren ich und Bille, der mit mir gewohnt hat, wir waren schon längst unterwegs zu unserer Arbeit. Am Abend, ich bin nach Hause gekommen, wie früh war das, nach 12 Uhr, nachts. Ja komme nach Hause in eine unbeleuchtete Straße, was mir ein bisschen komischer vorkam, weil normalerweise, wenn du in die Straße reinkommst, denkst du zumindest mal, dass eine, eine Leuchte irgendwo ist. Komme ich da rein, äh, habe noch eine Pizza in der Hand und kaum die Tür aufgeschlossen, hänge ich an der Wand und habe die Handschellen an. Und dann erst in Scotland Yard erfahre ich, was eigentlich passiert ist. Dabei haben die den ganzen Tag Zeit gehabt, und das haben sie auch gemacht, unsere Wohnung komplett auf den Kopf zu stellen, haben alle Dokumente, die ich bei mir gehabt habe, gefunden, hätten eigentlich wissen können, wo ich gearbeitet habe oder wo ich arbeite, nachvollziehen können, dass ich nichts damit zu tun gehabt habe. Und dann habe ich erst erfahren, was die zwei Artisten gemacht haben. Und von dem Moment ab war ich irgendwie im pick Das kann nicht sein, dass er nichts gewusst hat. Verstehst du? Hm. Und das war irgendwann, äh, hat mir das gereicht. Und das Schöne ist, ich komme von London zurück und gehe nach München. Und irgendwie erreichen Informationen aus London, München. Egal, wo ich mit meinem 2CV aufgetaucht bin, wup war ich dran. Ja? Das, ist, das ist unfassbar manchmal. Ich Na
0: gut, nicht... du hast in Frankreich ja auch gut vorgelegt, ne? Also wenn du aus Frankreich schon rausgeflogen bist und dann noch ah, in ja. Kontakt mit nordirischen Terroristen, <lacht> also entschuldige mal, und dann wir, noch ein 2CV. Wir
2: wollten doch einfach nur mal darauf hinweisen, dass die Basken eigentlich auch eine Möglichkeit haben sollten, ihr freies Leben zu leben. Nur, dass wir das auf einem Boot machen wollten mit, mit großen Plakaten. Das war natürlich ein bisschen blöd. Ja.
1: Ja, vor allem muss man sagen, du bist ja da in, in berühmter Gesellschaft. Weil ich meine, der Daniel Bendit, der wurde auch aus Frankreich rausgeschmissen.
2: Äh, aber viel später. Äh, und, aber der hat eine, eine viel bessere weta als ich. Das, äh, ich meine, der, der hat ja, es ja verstanden... In, in Paris eine Revolte anzuzetteln, nur weil äh, gewisse Frauen nicht auf die und die Toilette oder mit denen duschen dürfen. Ja? Ich meine, äh, das ist eine 68er Revolution in Frankreich. Sowas hat es in Deutschland nie gegeben. Die haben keine politischen Hintergründe gehabt. Die haben solch minimale Sachen haben die geholt, um einfach mal zu sagen, wir schlagen nur drauf. Deswegen sage ich heute noch, Du kannst in Frankreich anstellen, mit, mit Atomkraftwerken, was immer du willst. Da passiert gar nichts. Aber wenn einer von einem äh, Tunesier oder Marokkaner ein Mofa ansteckt in Paris, dann brennen die Straßen. Ja? Das ist der große Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich.
1: Die ja, und haben die eine kann... ganz
2: andere Auffassung.
1: Und zu der großen Karriere hat sie dann bei dir, also du bist du ja dann nicht im Europäischen Parlament gelandet, das muss man auch sagen. Ja. Äh, nee, nee. <lacht> die,
2: die, die, die politische Karriere, äh, die ist eigentlich schon von Anfang an im Sand verlaufen, weil ich nie Mitglied einer politischen Partei sein wollte. Äh, ich habe dann äh, München München abgeschlossen, äh, obwohl ich München ge gemocht habe, wirklich so zum Leben. Es ist ein richtig schönes kleines Dorf, kann man wunderbar leben und ist auch schön. Aber dann hatte ich äh, ein Angebot äh, von, von einem Investor, der gesagt hat, ich hätte gern äh, in der Nähe deines Heimatortes, also im Saarland, ein Restaurant eröffnet, das in die Spitzengastronomie gehoben wird. Und ich hätte dich gerne als Berater mit dabei. Daraufhin habe ich nur meine Frau angestellt und gesagt: nochmal Umzug, weil mittlerweile waren wir schon, ich glaube, sieben, acht, neunmal umgezogen. Ich sag, geht das, machen wir. Gut. Sind wir dann dort hochgezogen, haben auch äh, das Restaurant äh, hochgezogen und eigentlich richtig erfolgreich hingebracht. Nur hat mich das unfassbar gelangweilt, weil äh, dort eine Klientel eingelaufen ist, die gedacht hat, wenn wir viel Geld bezahlen und dann gehören wir dazu. Aber das wollte ich nie. Ich habe immer gedacht, ich bringe eine Gastronomie zum Laufen, in der sich alle wohlfühlen und alle ein gutes Essen kriegen. Das war unmöglich. Und dann habe ich irgendwann die Reißleine gezogen habe gesagt, äh, jetzt mache ich was komplett anderes und habe dann angefangen äh, mit der Organisation von Jazzkonzerten. Im Saarland. Im Saarland, ja. Das hat eine Riesentradition dort. Äh, da gibt es also äh, richtig in Saarbrücken richtig gute äh, Jazzkneipen, die äh, Woche für Woche Richtig ausverkauft waren und äh, wo die, die Kultur halt einfach da war. Da kam von Frankreich rüber, da waren unsere Leute, das, das war einfach gut. Ja. Und in dieser Sache äh, passiert dann folgendes, dass mir angeboten wird. Äh, nee, ich hatte die Idee, Oskar Lafontaine hatte als saarländischer Ministerpräsident plötzlich die äh, Idee, eine Konkurrenzzeitung gegenüber der Saarbrücker Zeitung zu installieren. Saarbrücker Zeitung, das Monopol schlechthin in Saarland. Und äh, Oskar war nicht damit einverstanden, weil die Saarbrücker Zeitung dafür bekannt war, mehr konservativ äh, in der Berichterstattung zu sein, er wollte unbedingt, dass da neue äh, Richtlinien in der, in der Medienpolitik äh, entstehen und hatte das propagiert auf Parteitagen und überall und hatte äh, Abonnenten geworben und so weiter und so fort. Daraus wurde nie was, weil diejenigen, die investieren sollten, die haben einfach mal auf die kalkulation geschaut und hat gesagt, für ein Saarland, eine Zeitung rauszubringen, das lohnt sich nie und immer. Ja. Daraufhin hat mich ein Freund angesprochen und sagt, warum machen wir so mit was im kleinen Kreis, in unserer Kreisstadt und schauen einfach unseren Politikern mal ein bisschen auf die Finger, was sie da machen, warum ist das überhaupt eine Mehrheitspartei und wie halten die es schon am Wasser? Ja, Wolfram, äh, wie immer äh, nicht Verlegen in, in dummen Ideen habe ich gesagt, ja, machen wir. Und habe die Verantwortung dafür übernommen und dann haben wir eine Monatszeitung rausgebracht, die irre viel gekostet hat, jeden Monat. Äh, aber wir haben uns kommunalpolitisch wirklich äh, so dermaßen reingehangen, äh, dass innerhalb von zwei Ausgaben wir drei Viertel unserer Abonnenten verloren oder, oder dieser, dieser Werbeträger verloren haben. Und wir gezwungen waren, von, von Straße zu Straße zu laufen, unser Ding überhaupt loszukriegen. Aber es hat funktioniert. Es hat nur ewig lang gedauert. Und da wir immer bekannter wurden und dann kamen dann plötzlich auch äh, Werbeträger von, von außerhalb, die dann gesagt haben, gut, wir reisen. Aber jeden Monat eine äh, ein, zwei die Verfügung äh, und, und, und. Du kannst dir ja vorstellen, und nur ein einziges Mal habe ich verloren und das war ein eigener Fehler, äh, indem ich einen Leserbrief äh, veröffentlicht habe, wo ich nicht unten drunter geschrieben habt, dass äh, der Schreiber des Leserbriefes für das, für den Inhalt selbst verantwortlich ist. Ja? Und da haben sie mich geholt. Und beim Presserecht gibt es ja äh, nicht irgendwelche Richtlinien, so und so viel ist das wert, sondern Mindeststrafe immer 500 Euro. Ja? Und 500 Euro einfach mal so aus der Kasse zu holen und reinzulegen, das musste auch jemand mal erklären.
0: Ja. Das, das lief neben deiner Tätigkeit ähm, Jazzkonzerte zu organisieren also, äh, als Hobby
2: Das war mehr oder weniger ein Hobby, ohne meine mhm. Frau hätte ich das überhaupt nicht machen können, weil die hat jedes Mal die Schatulle aufgemacht und hat was dazugegeben ja, Das muss ich so sagen
1: wie Die hoch hat war ja die,
2: ihren eigenen Job gehabt
1: ja. Wie hoch war die Auflage der Zeitung? Bitte? Wie hoch war die Auflage der Zeitung?
0: Äh,
2: 15. 15.000. Oh, wow. Ja. 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 15.000, sowas in der Richtung. Und äh, das war 15.000 so in der Mittezeit und nachher, ja, äh, haben sich ja andere Regionalzeitungen dafür interessiert. Und als das dann in so eine, so eine Art äh, Gemeinschaft übergegangen ist, dann habe ich mich zurückgezogen. Aber das Schöne war, das äh, dazu zu sagen, in diesem Verlauf, dieser, ich muss ja immer an Informationen der Stadtverwaltung ran. Und das hieß jedes Mal Anfragen, warten, warten, äh, wann kriege ich einen Blick in den, in den Haushalt, wann kriege ich das, wann kriege ich das vorgelegt. Und dann plötzlich, wie äh, durch Zufall, tritt einer mich ran und sagt, willst du nicht Juso-Vorsitzender werden? Sag ich, wie bitte? Und dann habe ich überlegt, ey, bei uns in der Stadt hat die SPD eine Mehrheit von 53 Prozent. Wenn du jetzt Juso-Vorsitzender wirst, hast du automatisch Sitz im Vorstand, hast Mitspracherechten, hast Einblick in alles, was passiert. Zwei Monate später war ich Juso-Vorsitzender.
0: Obwohl du nicht in der Partei warst. Oder ich bin eingetreten, eingetreten. eingetreten dann. mit,
2: mit ja. Studenten, äh, wie heißt das, die, die haben ja diese schüler studenten äh, Tarifen, wo du da immer äh, eintreten kannst. Mhm.
1: Ja. Und, Und Jus mit, Jusos eine vom Saarland, oder? Bitte? War das vom, vom Ortsverband oder vom ganzen Saarland?
2: Nein, nein, nur vom Ortsverband, mhm. äh, vom, vom äh, ganzen Saarland. Daran hatte ich überhaupt kein Interesse, weil äh, die waren der, der Userverband verband im Saarland war geprägt von Oskar Lafontaine und der hat dort seine Leute eingesetzt. Da gab es gar nichts. Da, äh, da konntest du rütteln und schütteln, was du wolltest. Jeder hat nur Oskar gekotzt. Und äh, da wollte ich mich überhaupt nicht einmischen. Das war die, diese Zeit, als äh, die Diskussionen anfing mit der Quotenregelung. Und dann in dieser Zeit hat äh, Oscar äh, zuallererst mal die ganzen Frauenverbände, die es da gibt, ASB oder wie heißen die, ASF, äh, Arbeitsgemeinschaft strickender Frauen, sozialistischer Frauen oder egal wie sie heißen, äh, alle darauf äh, gedrängt für diese Quotenregelung. Und dann bin ich zum Landesverband äh, der, der Josef gekommen und da hat mich schon die spätere äh, Saarbrücker Oberbürgermeisterin empfangen und hat gesagt, du musst unbedingt für die Quotenregelung stimmen. Hä? Warum soll ich für die Quotenregelung stimmen? Ich weiß überhaupt noch nicht äh, warum, weshalb, wieso. Und nur, dass ich äh, solchen Leuten wie dir... Vortritt gebe für, für irgendwelche Posten. Aber das war alles schon geregelt. Aus dem Grund habe ich gedacht, ich bleibe in meinem kleinen Bereich und das reicht mir vollkommen aus und da bin ich auch vollkommen ausgelassen. Mit Oskar Lafontaine habe ich genug zu tun gehabt und weiß, was er für einer ist. Da haben wir einige Zusammentreffen gehabt, die der besonderen Art waren.
0: Deswegen, ich jetzt kann ja,
2: deswegen kann ja Sarah Wagenknecht heute noch ganz geduldig überlegen, ob sie eine eigene Partei aufmacht oder nicht. Was wohl nicht passieren wird, da Oskar den Vorsitz übernehmen kann. Und Wo Oskar den Vorsitz nicht hat, das kann nichts werden. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, die, äh, die Umfrage in Ostdeutschland. Wie ja, viel? Ja. Hast du gelesen?
0: Ja, also ich glaube, die Hälfte kann sich vorstellen, die Zweite, Partei zu ja. Ja, genau, ja.
2: ja, und wie viel davon außer AfD?
0: Wahrscheinlich eine große Menge. Ne? Ja, genau. Mal besprochen. genau, drei
2: Viertel. Drei mhm. Viertel der, der AfD-Wähler hätten gesagt, wir hätten auch für, für äh, Sarah Wagenknecht.
0: Mhm. Ja
2: erst mal nur im Kopf. Ich meine, was willst du Neues verkaufen? Wohin willst du denn? Kann Leuchter seine erklären?
1: Naja, sagen wir mal so: Wir haben ja das öfter schon angesprochen. Also, so eine echte linke Partei, die für die Themen steht, die eigentlich eine linke Partei stehen sollte, also für die Arbeiter, kleinen Handwerksbetriebe, Rentner und so weiter, und zwar nicht nur. Das sagt, sondern auch wirklich tut und halt konsequente Friedenspolitik, das wäre schon ganz gut, wenn es sowas wieder geben würde. Stefan, sie ist
2: eine wirklich kompetente Person, was die Volkswirtschaft betrifft und äh, der, den ganzen politischen Verlauf, wie diese Machenschaften, alles was da passiert. Ja? Nur, er hat sie keinen Rückhalt. Ich weiß überhaupt nicht, wo sie den Rückhalt sich
1: herschaffen will. In der Partei und überhaupt du, keinen Rekord mehr, natürlich nicht. Also da überhaupt nicht, null. Ja, wieso schafft sie das nicht,
2: in der, in der Linken mal einen Gang zurückzuschalten und zu sagen, so, jetzt konzentrieren wir uns mal wirklich auf diese Themen oder ich konzentriere mich auf diese Themen, von denen ich wirklich der Meinung bin, kompetent zu sein. Weil äh, mit, mit Dietmar Bartsch kannst du reden. Warum, warum funktioniert das nicht? Das können dann nur die von außen sein, die, die was weiß ich, irgendwelche, haben die, haben die äh, Postenängste oder äh, keine Ahnung.
1: Naja, das Problem, was ich sehe, ist halt einfach so, die, die westdeutsche Linke, die mir halt nennen es immer diese vogue -Linke, die sich eigentlich nur noch für die schönen Wetterthemen wie Transgender und, und Klimawandel und so interessiert. Und die wirklichen Themen interessieren die nicht. Also der, der heutige typische moderne Linke läuft mit dem iPhone in der Hand an der armen Rentnerin, die im Müll nach Pfannflaschen will, vorbei. Und regt sich darüber auf, weil irgendjemand äh, im Internet äh, bei einer Transgender-Frau die falschen Pronomen verwendet hat. Das ist so die Einstellung der heutigen Linken, im Westen zumindest. Ja? Und so die, die Altlinken aus dem Osten, die hadern da natürlich damit. Und ich auch, natürlich.
0: Vielleicht, also ich finde das sehr interessant, vielleicht können wir das nachher noch diskutieren. Aber jetzt wollen wir erst mal... Wolfram, wenn du Bock hast, natürlich noch weitermachen, bis wir in Kroatien sind.
1: Äh, in, in welchem Jahr sind wir jetzt eigentlich ungefähr? Äh, wir sind, wie viel? 90? Ja,
0: muss, Ende der 80er müsste es müsste ja. sein. Ja. Mhm. ja,
2: also Ende der 80er, Anfang äh, des, des äh, Balkankrieges.
1: Äh, das heißt, Lafontaine ist gerade Kanzlerkandidat, oder? Nochmal? Der, 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 der Lafonten müsste jetzt dann gerade Kanzlerkandidat geworden sein der SPD. Ah nein, nein, nein,
2: nee, später.
1: Äh, also das war ja, der, das der war ja 90.
2: 92 war der? Nee, Balkankrieg, also, Balkankrieg also, ging später los.
1: Aber zur Wiedervereinigung, also Weil, zur ersten gesamtdeutschen Wahl, war Lafontaine ja Kanzlerkandidat.
2: Mhm. Ich weiß nur noch, mein Grund aus, zum Austritt aus der SPD. Äh, äh, SPD, äh, war der äh, Schröder. Da habe ich dann gesagt, das reicht dann. Äh, das, äh, dann spare ich mir auch meinen Studentenbeitrag ein und lasse SPD mal ohne mich wirtschaften. Äh, und ja, die, die, obwohl, was ich Schröder zu gut halten muss, äh, auch heute noch, dass er einfach mal äh, den Amis gesagt hat: äh, In den Irak
0: wandern wir nicht ein. Dafür, dafür sollte man ihm wirklich ein Denkmal setzen. Ja, ja.
1: Das, das ist definitiv richtig. Ja. Ja. Das hatte mir auch damals die Wahl gewonnen.
0: Ja, ja.
2: Äh, also ich so meine, äh, ja. den äh, Mumm in der Hose zu haben, das war schon feinste Sache. Da kann ich ihm nichts, aber der Rest, ach Gott. Ja, Hartz IV und so weiter und so fort, was da noch kam. Ist egal. Äh, und äh, ja, und dann fing dieser Balkankrieg an.
0: Du warst noch in Saarbrücken, warst noch im Jazz-Business.
2: Jo. Ja, ja. Äh, und das erste, was passierte, war, Organisation von Hilfsgütern, die äh, allgemein auf also Kroatien, Slowenien, äh, Bosnien äh, dort runter sollten. Und da ich mittlerweile ja äh, ziemlich viele Kontakte hatte, äh, fiel mir das auch ziemlich leicht und hat da jede Menge organisiert und das auch gestaltet. Und bin mit dem einen oder anderen Truck mitgefahren runter und habe dann an der Grenze festgestellt, dass das eigentlich nicht so läuft, wie man sich das allgemein vorstellt. Denn General Tutschmann hat an den Grenzen Richtlinien gesetzt, wo was hinkommt. Und äh, das ist also nicht zu den Bedürftigen, sondern zuerst mal zu Caritas oder zu ihm selbst. Und dann sind, ist aufgeteilt worden. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal andere Sachen. Ich konzentriere mich nur noch auf medizinische Hilfsmittel, äh, kontaktiere aber auch vorher die, die Chefärzte der, der äh, Unikliniken in split sage und äh, SADA äh, und organisiere das so und gibt denen direkt. Daraufhin wurde mir bei der nächsten Einreise direkt der Pass entzogen. Das hat dann ewig gedauert, bis ich dieses Teil nochmal zurückgehabt habe. Und, äh, aber nur auf Intervention des Chefarztes der, der Sagriper Uniklinik, dann habe ich diese, diese Lieferung dort abgegeben und äh, kurze Zeit später festgestellt, dass dieser Chefarzt der korrupteste von allen überhaupt war. Äh, der hat nämlich äh, bei mir Herzklappen und, und Aorta-Vergrößerungen und was weiß ich, alles für Ersatzteile bestellt für für äh, Kinder für junge Frauen, äh, in der Hoffnung, von äh, verwundeten äh, Soldaten oder von älteren Menschen Geld abkassieren zu können, um dann in der Rückhand noch für junge Leute diese Ersatzteile zu haben. Oh Gott, da ist für mich schon, <lacht> da war ich auf 180. Und äh, das kam daher, dass mich äh, der äh, Chefarzt von der, von der Uniklinik Homburg angerufen hat und mich gefragt hat, nachdem ich ihm eine Liste durchgegeben habe, welche Ersatzteile ich bräuchte, äh, er sagt, äh, für wen ist denn das? Und ich sage, für verwundete Menschen in Kroatien. Er sagt, das kann nicht unmöglich sein. Ja? Das hier sind Ersatzteile für Kinder. Und dann habe ich erst nach, äh, angefangen nachzuforschen und bin dann rausgekommen, dass er für jede Operation 1000 Euro kassiert hat. 1000 Euro für eine Operation am Herzen voraus, dass überhaupt ein Termin entstanden ist. Das war Tutschmann und Co. Ja, Und äh, in dieser Zeit äh, hat sich äh, wir hatten Kinder aufgenommen in Deutschland, äh, die, weil die Schulen waren geschlossen und äh, Städte wurden bombardiert. Da haben wir gesagt, gut, wir haben genug Platz. Wir holen äh, so lange das äh, so irgendwie äh, unter Bombardement steht, nehmen wir Kinder auf und büten die, versorgen die und machen dies und jenes äh, und in dieser Zeit, dadurch, dass wir halt Kontakt zu den Eltern ständig hatten, kamen wir auch immer wieder äh, dann äh, nach Kroatien und in ein Gebiet Unterhalb oder oberhalb von, von Zagreb äh, Richtung Slowenien, äh, wo meine Schwiegereltern äh, ein Wochenendhaus hatten. Kleines Wochenendhaus mit ein bisschen Obst und kann es ja vorstellen. Und dort haben wir äh, so halt Zeit verbracht. Und dort kam ich in Gespräch mit Anwohnern, Einwohnern. Und da war ein älteres Ehepaar drunter wo der Mann gesagt hat, du Wolfram, äh, wir haben keine Kinder, äh, ich kann das nicht mehr alleine und meine Frau sowieso nicht irgendwo in den nächsten Jahren muss was passieren. Daraufhin habe ich dann halt meine Frau gefragt, wie wäre es denn, wenn wir mal unsere Zelte abbrechen und was komplett anderes machen. Große Augen, Drei Monate Überlegungszeit und dann haben wir trotzdem äh, gesagt, okay, ja, machen wir.
0: Also deine Frau und du, ihr seid dann aus dem Saarland in ein kroatisches ja, Dorf gezogen. Genau,
2: ganz Aber genau. Aber das
1: war dann schon nach dem Krieg oder während dem Krieg? Nein,
2: das war noch, da lief der Krieg noch. Hm. Da ist das alles noch... Und äh, das war ja das Schöne, äh, als ich dort runterkam und dann wurde ich ja mal zuallererst von dieser Einwanderungsbehörde äh, einbestellt und wurde befragt, wie das aussieht mit, meiner, äh, mit meinem Wohlwollen gegenüber der, der Landesverteidigung. Und oh, da gab es dann äh, schon gewisse Probleme. Deswegen hat sich das mit dieser Einbürgerung auch ewig lang hingezogen.
0: Einbürgerung, das heißt, wir sprechen mit einem kroatischen Staatsbürger. Ja, ja.
2: da habe ich äh, äh, mit, mit, der, mit der deutschen äh, Botschaft schon genug Ärger gehabt äh, von, von äh, dieser Seite her. Als dann endlich mal feststand, dass ich auch äh, die kroatische Staatsbürgerschaft äh, bekomme, habe ich das auch ganz normal bei der deutschen Botschaft angemeldet und in dem Moment haben die mir den Pass entzogen ja. und haben gesagt, bei uns gibt's das nicht, nur eine Staatsbürgerschaft. Daraufhin fing dann an ein elendes äh, Hickhack mit äh, Berlin, äh, bis mit einem äh, Fernsehbeitrag äh, von Gerhard Schröder mir über den Weg lief, in dem er äh, Hildegard Knef begrüßte. Und Hildegard Knef war Österreicherin, vom Pass her. Und äh, Gerhard Schröder sagte ihr ja vor laufenden Kameras, Hilde, du bist keine Deutsche, das müssen wir ändern. Da ich gesagt, wenn es bei Hilde geht zu ändern, dann wird es bei mir auch gehen zu ändern. Daraufhin habe ich Joschka Fischer angeschrieben, damals Außenminister und äh, äh, wie hieß er, Volkmar äh, im Außenministerium auch äh, Staatssekretär von Grünen.
0: Hab ich habe vergessen. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich weiß, nicht. Ich weiß, Auf meinst. jeden Fall
2: habe ich hm. den malträtiert ohne Ende, bis plötzlich ein Anruf von der deutschen Botschaft kam: Kommen Sie Ihren Pass abholen. So, Danke, das war's. Und seitdem also, das hast beide
0: Pässe. Super. Ja. Super. Und naja, gut, also, du bist ja in Kroatien eingebürgert worden, vermutlich bevor die EU-Mitgliedschaft da war. Ja. Und jetzt sitzt du in Bulgarien, äh in Bulgarien, Entschuldigung, in äh, Kroatien Greiner. auf dem Dorf. <lacht> in Kroatien auf dem Dorf und ähm, da kannst du ja jetzt keine Jazzkonzerte organisieren. Nein. Wie hast Nein. du dich da bei Wasser gehalten?
2: Ganz einfach. Ich habe die Kontakte zu den Zeitungen, für die ich früher geschrieben habe, immer aufrechterhalten. Und habe denen einfach Berichte angeboten über das, was ich hier erlebe. Ja? Und die wurden dann äh, Zeile für Zeile übernommen und bezahlt. Und das ist äh, dieses Einkommen, das ich habe. Ja? Freier Bis Journalist, der, der einfach das äh, weitergibt, über was ich war, noch nie fest Festangestellter. Ich habe immer mhm. frei verkauft, was ich angeboten habe.
1: Und das machst du bis heute? Bis
2: heute, ja.
0: Und, Und schreibst du unter deinem Namen? Schreibst du unter verschiedenen Synonymen? Oder naja, für welche Zeitung unter schreibst du? Namen.
2: Immer mhm. immer unter meinem Namen. Ich habe noch nie unter irgendwelchen äh, Synonymen oder irgendwas. Ich habe auch, äh, siehst ist ja auf Hive steht ja auch mein Name oben drauf. Warum soll ich irgendwas da verheimlichen?
1: Und wie lange hat es bei dir gedauert, bis du die kroatische Sprache gelernt hast?
2: Learning by doing, sage ich immer. Wie immer, egal in welches Land ich gekommen bin, war das meist so, dass ich von dem Moment ab alle anderen Sprachen ausgeblendet habe und mich nur darauf konzentriert habe, welche Sprachen mir entgegenkommen. Und äh, so habe ich die Sprache halt äh, reingeholt. Ja. Und
0: ja. Auf dem mit, Dorf mit dort hat man dich engagiert?
2: Mit, mit kleinen Unterschieden, dass oftmals, äh, wenn ich in Saarkirchen unterwegs war oder irgendwo sonst mich mit jemandem unterhalten habe und kam zurück und habe. Äh, diese Wörter nochmal im, im Kontext benutzt, in irgendwas anderes, dann sagten meine Frau, bemerkte einfach nur, hast du dich mit einem Serben unterhalten? Weil ich konnte das nie so, so richtig auseinanderhalten, mittlerweile schon. Ja? Aber es gibt so kleine, aber feine Unterschiede. Äh, die, die darauf hindeuten, äh, welche Sprache. Aber einer versteht den anderen und ist überhaupt kein
0: Problem. Und äh, in dem Dorf bist du angekommen? Du bist akzeptiert worden? Ja. Ich meine, in, in, in Dörfern ist es ja normalerweise nicht ganz so einfach wie in größeren städtischen Siedlungen, wo man äh, ein bisschen Anonymität hat.
2: Lehrer, weißt du, woran das lag? Es lag wohl daran, dass ich von Anfang an irgendwie äh, gemerkt haben, woran es hakt und wo ich helfen kann. Das hieß meistens bürokratische Sachen, äh, Anträge, vor allem jetzt mit der EU-Mitgliedschaft äh, für, für, äh, für irgendwelche äh, Zuschüsse äh, aus dem Agrarfonds oder egal was das ist. Ja? Äh, und wenn es um sowas geht, und dann sind sie immer da und fragen, kannst du dabei helfen? Und das funktioniert. Und außerdem, wenn jemand Hilfe braucht, braucht er, egal ob das ein Kalb auf die Welt zu bringen ist oder, oder irgendwie was in dieser Richtung, ich bin ja da. Da hilft man und es funktioniert.
0: Und du fühlst dich auch da zu Hause jetzt und möchtest auch da bleiben?
2: Absolut, ja. ja. Ich habe äh, ab und zu, äh, dadurch, dass wir halt viele Freunde überall rum haben, aber am meisten halt auch an der, an der Küste, die Einladung, dass wir dorthin kommen und ein paar Ta Tage dort verbringen, dann fahre ich dort runter an die Küste, gucke mir diese Touristen an, dann sage ich mir, was soll ich hier? Das ist mir langweilig. Ja. Ich will nach Hause, ich will mein, mein Grundstück haben und da weiß ich, dort habe ich die Tiere, da äh, gefällt es mir. Ja. Aber dass ich mich von Touristen, Todtromböner also nee, muss ich nicht haben. Und was
1: hast du an Tieren? Bitte? Was hast du an Tieren?
2: Äh, alles das, was man nicht schlachten muss. Ja.
0: <lacht> also geflügelt. Okay, äh, da,
2: Nein, das äh, halt immer so, äh, da bei uns äh, in der Umgebung die, die Leute, die alten Leute, einfach so wegsterben, bleiben immer Tiere im Stall stehen. Und bevor die unter das Messer kommen, dann, ich sag mal lieber, äh, da kommt sie zu uns und da können sie äh, bis zum Lebensende in Ruhe leben, äh, also in Ruhe Gesund und munter
0: leben. Also in Ostwandsauernhof. So Gnadenhof. Ja, Gnadenbrothof. Ja,
2: genau so. Ja, weil äh, Schlachten kommt überhaupt nicht in Frage.
0: Äh, darf man in Kroatien überhaupt noch schlachten oder ist es nicht auch in Schlachthöfe ausgelagert? Oder schlachten Nein, die Leute dann noch äh, selber?
2: Äh, schlachten selbst. Also es wird äh, ein Veterinär dazugeholt. Hm. Du musst äh, Teile der Innereien, musst du dann abliefern äh, und meist kommt dann äh, irgendein Metzger, den man halt kennt, am Samstags jetzt in der kalten Jahreszeit und dann wird die Sache erledigt. Aber schlachten darf man. Genau wie das äh, Schnapsbrennen darfst du ja auch selbst. Das darf Für den ich Eigenbedarf. Äh, nee. Äh, du musst das nur anmelden, du musst deinen Brenner ah, anmelden und musst okay. sagen, du hast einen Brenner jetzt wie ich zum Beispiel von 85 Liter. Das heißt, äh, dieses, dieses Kupfergefäß, in dem die Maische reinkommt, äh, hat ein Volumen von 85 Liter. Davon kann ich füllen 60 Liter. Und von diesen 60 Liter, wenn das eine gute Maische ist, bekomme ich beim doppelten Brennen vielleicht 10 Liter äh, Schlibowitz oder, oder Krabber, egal was, was mhm. da jetzt rauskommt und äh, für diese Größe von Brenner wird eine Pauschale bezahlt. Nur ich darf nicht hingehen und den Schnaps an Gewerbetreibende verkaufen. Ich darf nur privat also so sowas...
0: Okay, also auf dem Dorf darfst du weiterverkaufen, nur ja. du darfst es nicht gewerblich
2: Oder, oder Leute, die mich besuchen, kommen okay. und so weiter und so fort. Äh, aber wenn ich jetzt würde einen, wie soll ich sagen, einen Gastronomen äh, irgendwie kontaktieren und sagen, willst du meinen Schnaps kaufen, unetikiert, äh, dann wäre ich in der Päduide.
0: Okay, also ähm, du, bist, du betreibst einen Gnadenbrothof für Tiere. Du brennst deinen eigenen Schnaps. Wir haben anfangs schon erwähnt, du trinkst Wein. gerade deinen eigenen Wein. Ja. Was machst du denn noch für dich selbst?
2: Äh, Apfelsaft, äh, das jede Menge, äh, Apfelessig, eigentlich alles. Im Grunde genommen alles, äh, was irgendwie vermehrtbar ist von, weil äh, das Land, das wir haben ist groß genug. Ja? Und viel, vieles von dem ist auch bestellt. Und äh, was geerntet werden kann, wird alles in irgendeiner Form äh, verwertet. Ob eingefroren, ob in Gläser eingemacht, äh, vollkommen egal.
0: Da hast du aber den ganzen Tag über genug zu tun.
2: Ja, ja. deswegen stehe ich auch um 4 Uhr morgens auf und das jeden Tag, äh, damit ich mindestens mal zwei bis drei Stunden Zeit habe, äh, mich mit Hive-Sachen zu kümmern, um Hive-Sachen zu kümmern. Und danach ist Schluss, danach äh, mehr oder weniger äh, geht es ab, raus.
0: Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist, Wolfram? Äh,
2: darf ich das sagen?
0: Na, äh? Wenn du möchtest, dann sonst äh. natürlich nicht. Also von der <lacht> Stimme her würde ich jetzt über 45. 45
2: tippen. Äh? Auf jeden Fall über 60.
0: Aber noch voll im Leben höre ich. Voll im Leben, ja. Das würde ich auch mal sagen.
1: Das heißt, du kriegst dann bald äh, deine Rennansprüche aus Deutschland, wenn es die gibt, oder? Äh, die habe ich. Ah, die hast du schon? Die, ja.
2: Die habe ich, ja. Äh, was heißt, wenn es sie gibt, die gibt es, ja natürlich gibt es äh, vor allen Dingen, äh, ich äh, habe ja aus dadurch, dass ich in mehreren Ländern gewohnt habe, äh, muss ich ja überall äh, immer anklopfen und sagen, wie es bei euch, wie ist bei euch, also Schweiz, äh, England, äh, Deutschland. Wie es da reinkommt. Und dann bei jedem musst du, natürlich jedes Jahr, musst du Formulare ausfüllen, ob du noch am Leben bist und wie das mit dem Leben funktioniert und so weiter und so fort. Nur dann geht es weiter. Das ist unter anderem auch eine Arbeit, die ich hier habe, von allen zurückgekehrten Gastarbeitern. Die haben nämlich dasselbe Problem. Die kriegen Jahr für Jahr, egal ob Österreich oder, oder Deutschland, äh, werden die überschüttet mit diesen Anfragen. Und die meisten können damit kaum umgehen. Also rufen sie mich an und sagen, kannst du das machen. Was ist der Lohn? Eine feine Mettwurst, ein Stück Schinken und so weiter und
0: so fort. Immer und was anderes.
2: Ja, ganz genau. Ja, Und das gefällt mir halt einfach.
0: Zu so, den kurzen Eindruck, nichts. den ich von dir bekommen habe, nachdem, wo du überall schon Ärger hattest, frage ich mich jetzt, jetzt bist du in Kroatien, jetzt sitzt du doch nicht nur still und streichelst die Apfelbäume. irgendwas, äh, irgendwo wirst du doch renitent bestimmt, oder? natürlich
2: werde ich renitent. Ich meine, äh, die, die, ich hatte ja schon vorher dieses Problem in dieser Ära Todschwund, dass äh, mir plötzlich äh, die, das Zukommen von, von Zeitschriften von, äh, aus Deutschland oder Österreich, egal wo ich sie bestellt habe, nicht mehr gewährleistet wurde. Die sind einfach nicht mehr gekommen. Ja. Äh, dann habe ich plötzlich keinen Internetzugang gehabt, es äh, waren so, so verschiedene Sachen. Ja. Aber äh, das hat sich ein bisschen zum Besseren gewandelt. Äh, nur äh, die Sache ist halt, äh, dass wenn du richtig am Ball bleiben willst, dann müsste ich äh, den halben Tag mich intensiv mit der Politik in Zagreb auseinandersetzen. Und dazu... Äh, habe ich nimmer den Willen und nicht mehr die Kraft. Ja, weil äh, die diesen Spagat, den die momentan betreiben, die wissen in Europa nicht, wohin, weshalb, warum zu Orban, weg von Orban, hin zu Putin, weg zu Putin, äh, nichts wissen. Die. die warten immer nur ab, was machen die anderen und dann springen sie nach. Und dann meistens aufs falsche Brett.
0: So also wie bei uns
1: wieder, auch, oder? Doch. Also, ich sage so wie bei wie, wie unsere Bundesrepublik. Äh, wir, wir, wir warten, was die Amerikaner machen und...
2: Ja, gut, gut, gut. Aber in so einem kleinen Land, wie das hier ist, kann das fatale Auswirkungen haben. Also, äh, ich hätte da mal eher die Handbremse manchmal gezogen, anstatt immer äh, linientreu, wenn ich das so sagen darf, mitzulaufen. Ja. Das, das hat, man muss immer noch erkennen, dass es ein Balkanvolk ist. Und im Balkan gehört irgendwo ein Konsens her, dass, dass diese Region eigenständig auch irgendwas bestimmen kann. Aber dieses mal hier und da, das, das funktioniert nicht, das kann nicht funktionieren.
1: Wie siehst du dann jetzt die äh, Euro-Einführung? Ihr seid jetzt das Ach, nächste Land, die den Euro bekommen.
2: Wunderbar. Ich habe den Euro in Deutschland noch nicht verstanden. Also, jetzt, jetzt, ich halte das für einen totalen Blödsinn. Ich halte es für einen totalen Blödsinn, weil äh, die, die kroatische Nationalbank versucht seit fünf oder sechs Jahren konsequent mit einem Um, äh, Umrechnungskurs von äh, 1 zu 7,5 diesen Wert stabil der, der, der äh, kroatischen Kuna stabil zu halten, um irgendwie nur in diesen Bereich zu kommen, dass man in die Eurozone gelangen kann. Aber dass sie damit äh, dem kroatischen Bürger den, äh, das Existenzminimum unterm Arsch wegziehen, das ist ihnen egal. Ja, das kann so nicht funktionieren, weil äh, die Leute leben von von 800 bis 1000 oder 1500 Kuna monatlich an Rente. Das sind wie viel? 200? Äh, noch nicht mal 200 äh, D-Mark. Ich ja. kannst du davon irgendjemand ernähren? Das, das ist totaler Blödsinn. Die Gemeinden, die äh, zum Beispiel Zagreb. Zagreb, ist überschuldet, das gibt es gar nicht, bis zum Unendlichen. Was haben sie gemacht? Sie haben einfach eine Sageb Holding gegründet, gegründet, haben damit die Schulden überlastet in eine Privatgesellschaft, um die Stadt möglichst schuldenfrei zu halten, um Subventionen aus Europa zu kriegen. Ich meine, wo soll das hinführen? Das kann, das kann überhaupt äh, diese, dieses Abzocken von, von äh, europäischen Subventionen, das hat sportlichen Charakter mittlerweile.
0: Aber auf dem ganzen Balkan. Also ja. in Bulgarien, die haben sich totgelacht. Wir ja. haben gesagt, wir, wir ziehen alles, was geht, wenn die Idioten so doof sind, uns das hinterherzuwerfen. Dann nehmen wir das. So.
2: Ja, das sagt jeder. Jeder hier, der eine Wiese mäht, der geht zuerst mal aufs Amt und sagt, was kriege ich da in Subvention? Ja. Ja. Und dann fährt einmal im Jahr, oder fliegt einmal im Jahr, ein Propellerflugzeug oben drüber und das sagt jeder, jetzt machen wir Bilder und gucken, ob gemäht worden ist. <lacht> was ist das für ein Witz?
0: Ja. Also die, die Stunde, zehn Minuten sind schnell rumgegangen. Wieso? Sind wir schon soweit? Wir sind schon über eine Stunde.
2: Und ich habe noch keinen Schluck Wein getrunken. Das will ja, ich euch nochmal
1: sagen. Dann, dann dringen wir. Und mich würde noch eine, ein Thema interessieren. Da müssen wir also, aber nochmal noch zurückgehen. Weil Und zwar in deine London-Zeit. Ah. Weil du hast, ja, du hast ja gesagt, Anfang der 70er Jahre bist du nach London gekommen. Das heißt, du warst also genauso sag ich mal, in der Zwischenzeit. Also die Swinging Sixties waren vorbei und Punk war noch nicht da. Oder? Wer war noch nicht da? Die, die Punk. Äh Ach so, doch, gerade. Ist Das ist ja gerade angefangen. Anfang, ja. Ich hatte immer so, im, waren nicht die pistols irgendwie so, so 77 oder so hatten die da nicht ihre große Zeit? Täusche ich äh, mich noch?
2: Also ich bin, ich bin hingekommen, war das 76? Ach so, ja gut dann, ja
1: ja dann ja, ja. dann, dann ja. hast du also die Punkzeit voll mitgemacht, oder? Ja
2: ja äh, ja, äh, ich meine, das war das war eine Zeit, äh, von der ich der Meinung war, dass drei Viertel der Banker in der City of London unter Drogen waren und äh, der Rest der Bevölkerung unter Alkohol, äh, schwere Alkoholprobleme gehabt haben.
0: <lacht> Alles beim so
2: Ja, sowas wirklich. Ich habe äh, in, in manchen äh, Pubs in der City gearbeitet, äh, die arbeiten ja nur bis abends 19 Uhr, glaube ich, ja, wenn ich mich nochmal richtig erinnern kann, weil dann wird die City ja zugemacht. Äh, da haben die sich innerhalb von wie viel Uhr haben die Banken sind hier raus um, um 17 Uhr bis 19 Uhr haben sich dermaßen die Kante gegeben, aber dabei mit jedem äh, Pint, das sie in sich reingeschüttelt haben, ist immer noch Speed und alles, was die in der Tasche gehabt haben, ist immer noch dazugeflossen. Ja? Und da habe ich, dann, wie, wie können die einen Tag... In ihrem Büro nur leben, ohne dass sie ständig sich irgendwas nachfüttern.
1: Und die, die Setsche Zeit hast du dort auch noch mitgemacht, oder? Äh, Wir kommen ja das 79. War,
2: das war, ja, das war besonders extrem, äh, weil das, da ging es ja, was für mich interessant war, halt dieser Kampf gegen die Gewerkschaften. Äh, du hast ja fast keinen Tag oder keine Woche erlebt, wo Gewerkschaften nicht irgendwas komplett blockiert haben. Ja, das war halt eben so. Und sie hat dann die, die harte äh, wie soll, den harten Weg gesucht gegen diese Gewerkschaften und hat sie einfach kaputt gemacht. Und darunter leiden die heute noch, meiner Ansicht nach.
1: Es wird ja vor allem auf HIV von vielen wird der Gesetz da gefeiert. Genau. Ja. Ähm, was für mich völlig unverständlich ist, aber die hat ja die Arbeiterklasse <lacht> völlig zerstört und man, äh, in England gibt es ja praktisch nichts mehr, außer die Banken. Es gibt ja keine Produktion mehr, das wurde ja alles. Äh,
2: diese Frau war für die, die englische Wirtschaft eine Katastrophe, meiner Ansicht nach. Ja? Und für die, so, ja. die Arbeiter sowieso.
1: Auch die, ich habe da letztes mal eine Diskussion auf Hive gehabt und dann habe ich mal nachgeschaut und habe das dann auch reingestellt. Äh, die Kindersterblichkeit ist ja wahnsinnig angestiegen während der setscher Jahre. Äh. Kinder, äh, Entschuldigung, nicht Kindersterblichkeit, sondern Kinderarmut, so muss ich sagen. Kindersterblichkeit war das Blödsinn. Die Kinderarmut ist wahnsinnig angestiegen während der Setscher Jahre. Und das ist ja eigentlich was. Äh, da kann ich mich nicht hinstellen, kann, das war ein großer Erfolg, was die gemacht hat, wie es viele tun. Wenn, wenn die Kinderarmut also wirklich explodiert, dann sieht man, dass wirtschaftlich irgendwas ganz falsch läuft. Ja? Natürlich sind der paar sehr reich geworden und wahrscheinlich hat sie dann durchschnittlich auch das Bruttosozialprodukt irgendwie mehr erhöht, aber es hilft ja nichts, wenn sie bei bitte. der großen. Bei ich der
2: großen das kann, das kann nur in Gegenden gewesen sein, in denen ich nicht gewohnt habe. Naja,
1: das äh, sagen wir äh, äh, ja. natürlich, äh, da haben halt dann die Milliardengewinne äh, bei den Banken geflossen und das äh, wirkt sich auch aufs ganze Land aus, aber die große Masse ist halt verarmt in der Zeit. Ja?
2: Komplett, komplett. Äh, ich habe noch nie, äh, es wird ja, in, in England wird ja wöchentlich bezahlt. Ja, also der Lohn wird äh, immer freitags, nachmittags oder freitagsabends bezahlt. Freitagsabends in die U-Bahn einzusteigen und sich das Bild anzuschauen, das war, das war ein Erlebnis schlechthin. So viele äh, depressive, besoffene Menschen habe ich noch nirgendwo auf dieser Welt gesehen, die sich ihren Frust weggesoffen haben damit, weil sie ihren Job verloren haben. Die werden einfach von Woche zu Woche, wurden die gekündigt, egal ob das Lehrer war, das ist vollkommen egal, welcher Beruf. Ja, da gibt es ja keine Beamtenlehrer, sondern du bist Lehrer und wenn der, wenn der halt nicht dem entsprichst, was wir denken und dann fliegst du.
1: Das ja und vor allem, allem die, die große Privatisierungswelle damals, das hat ja auch sehr, sehr viele Arbeitsplätze gekostet. Und die Kosten äh, extrem erhöht.
2: Ich weiß nur, als, als sie angefangen hat, British Gas, äh, was hat sie noch? Äh, da ja, die,
1: die äh, ganzen öffentlichen Verkehrsmittel doch, oder? Äh, ja, ganz Die wurden genau. ja privatisiert äh. und extrem teuer dann.
2: Äh, ich habe nur, hab nur die Auswirkungen daran gesehen, von Freunden und Bekannten, die wir gehabt haben, äh, die dann auf der Straße standen. Über Nacht weg, bock, weg. Ja. Und äh, jetzt such du dir mal, äh, indem, wenn du bei British Gas oder, oder wo du immer do, do, da gearbeitet vor hast, äh, such dir mal in der freien Wirtschaft einen Job. Da kannst du aber lange suchen. Kannst den Baumarkt gehen und kannst Rasenmäher verkaufen.
0: Wenn du Glück hast.
1: Wenn, wenn Genau, wenn, wenn du, Glück du
2: überhaupt hast, ja. findest, mhm.
1: Nur wenn du Glück hast,
0: ja.
2: Ja, das war, wie ich sage die, die Zeit hat mich schon ziemlich geprägt mit dem vor allen Dingen, wenn du, wenn du dorthin kommst und das war in der Zeit Herbert Wilson und diese ganze Laborzeit, zeit eigentlich mehr oder weniger und kommst dann Margaret Thatcher rein, dann schüttelst du nur noch den Kopf. Du fragst dich, bin ich hier noch in dem Land, in das ich einst eingereist bin?
0: Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum du dann weg bist, nicht nur die Nordirland-Geschichte. Äh, bestimmt,
2: mitunter. Mitunter ja, äh, weil äh, es mich einfach angeekelt hat, äh, wenn ich mich mit Menschen mich unterhalten habe und die zu mir gesagt haben, ich gehe nicht mehr dorthin oder nicht mehr dorthin, weil zu viele Schwarze und Pakistanis dort rumlaufen. Hä? Da frage ich dich, wo lebst du eigentlich? Wie kann dieses Land ohne diese Leute überhaupt überleben? Nein, mache ich nicht. Ich fahre auch kein Auto, weil zu viele von
1: denen Auto fahren.
2: Ja. Was sind das für
1: Argumente? War das nicht auch die Zeit, wo der... Wie hieß der ganz rechte oder Enoch Powell, oder? War das nicht das, wo der damals dann so gehetzt hat gegen die, gegen die Einwanderer?
2: Ah, ja, die können ja hetzen, solange sie so wollen, solange sie so offene Grenzen für ihre ehemaligen äh, Kolonien haben. Äh, was will was denn der hetzen?
1: Aber der, glaube ich, war doch dumm. Das war doch irgendwie ja. so, äh, hat er doch nicht die British National Party gegründet oder das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber ich meine, auch bei der, bei der Setscher war ja, war ja dann die, also die hat ja mit, mit eisender Hand dann äh, gegen die Nordiren ja auch, oder also gegen den Konflikt ist sie die vorgegangen. Das war ja praktisch so in Belfast und so weiter, war sie ja Kriegsgebiet hat, sozusagen.
2: Sie hat dann nichts anderes, sie hat dann nichts anderes gemacht, äh, als einfach mal ihr ganzes Kabinett ausgeräumt und, und nur Leibeigner unter sich geschoben und dann konnte sie ihre Politik betreiben nach Volkesmeinung. Und Volkesmeinung, wie die aussieht, das kannst du ja immer vorstellen.
1: Ich meine, ich bin ja, ich bin ja 79 geboren, aber ich kann mich da als Kind immer nur daran erinnern, dass praktisch gefühlt täglich in den Nachrichten irgendwas war mit, mit Nordirland, dass wieder irgendwo Bomben explodiert oh sind Gott. und so weiter.
2: Äh, gut, das ist ja eine ein ganz schwierige Aktion äh, mit, mit diesem Thema, äh, weil wir einfach äh, keinen Zugriff in keinster Weise von Europa aus haben auf diesen Konflikt. Das ist ein reiner Konflikt, den in, in England mit seinen sogenannten äh, äh, Kolonien in dem Sinn, lösen muss und die kann sie nicht, weil in Nordirland halt zu viele dieser Hartköpfe sitzen, die, die keine Vereinigung oder keine Annäherung zu Irland dulden. Und das ist ja jetzt normalerweise, hätte müssen durch diesen Brexit, hätte die Annäherung zwischen Nordirland und Irland eigentlich viel einfacher von Stadt gehen können. Aber nein, tut es nicht, weil es wird immer wieder angeheizt, der äh, Vertrag muss neu überarbeitet werden und so geht es nicht und so geht es nicht. Äh, ich habe es miterlebt, äh, habe die ganzen Bombardierungen miterlebt. Äh, ich meine, ich finde es nur traurig, nur traurig.
0: Wolfram, du hast ziemlich viel miterlebt, glaube ich. Ja, wir haben so einen ganz kleinen sicher. Einblick nur bekommen. Schade, dass wir nicht länger Zeit haben. Ich habe anfangs immer, wenn wir mit Leuten gesprochen haben, die schon ein bisschen mehr erlebt haben als die meisten anderen und auch einen interessanten Lebensweg hatten, habe ich sie immer gefragt, was, was würdest du jetzt meinen 17-, 18-, 19-jährigen Jungs sagen, die die Schule beenden und mit großen Augen in eine Zeit reingucken, die zwar anders mhm. ist als die, vor der wir standen, aber für für sie genauso mit den gleichen Unbekannten versehen ist wie für uns damals. Was was sind so ein paar Sachen, die du ihnen mitgeben würdest, wenn es darum geht, wie sie ihr Leben gestalten werden, welche Kompromisse sie machen sollen und welche nicht, falls du da was sagen kannst. Ja, äh,
2: Kompromisse, Kompromisse auf jeden Fall. Wenn du nicht kompromissbereit bist, dann wird es immer schwierig. Äh, nur, solltest du oder äh, in dem Fall deine Jungs äh, irgendwie das Gefühl haben, ich weiß, noch gar nichts, aber ich will alles kennenlernen. Das heißt, zuerst mal Zeit lassen und rausgehen und irgendwie äh, selbst auf eigenen Füßen stehen und erkennen, wie das alles funktioniert da draußen. Weil äh, für Ausbildung, Studium und das alles ist immer Zeit, immer aber wenn du von der Schule direkt auf die Uni wechselst, bin ich der Meinung, dass du äh, in einem Sog landest, äh, der nichts Gutes verheißt. Du musst zuerst mal lernen, wie du selbst auf eigenen Beinen stehen kannst. Wenn du das gelernt hast, um mit anderen Menschen irgendwie Arbeit zu teilen, Arbeit zu schätzen lernen und dann in die Uni gehst und dann sagst du, ich weiß, von was ich rede. Nur das. So. So denke ich. Danke. Bitte. Stefan. So habe ich es zumindest gemacht.
1: <lacht> war, das war ein wunderbares Schlusswort, glaube ich, oder? Ja. Äh, wie ihr das wollt.
2: Wenn ihr jetzt äh, sagt, wir machen Schluss, wenn nicht, fragt ja. was.
0: Also ich, ich würde dich gerne noch einiges fragen, vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Runde, weil da haben sich einige Sachen <lacht> ergeben, wo ich mich zwingen musste zu schweigen. Aber jetzt in, in dem Format, alles was länger als eine Stunde ist, ist schon schwierig, das hört dann gar keiner mehr. Und ähm, Stunde 20 Minuten ist, ja, das ist, ist so das sagen. Zeitfenster, was. was äh, ähm,
2: nee, das wollte ich äh, sowieso anmerken. Äh, eine Stunde finde ich schon fast zu viel.
0: Ja. Das
2: ist schon fast zu viel. Äh, ich nehme mir immer, ich meine, ich habe halt einfach morgens ja. nicht die Zeit, mich eine Stunde hinzusetzen und um das. Also muss ich immer äh, versuchen, äh, irgendwann zwischendrin die Zeit nochmal zu holen, um dann das reinzuziehen. Dann ja. ist mir aufgefallen, dass die eine oder andere Sendung gar nicht mehr abrufbar ist.
1: Ja? Das dürfte eigentlich nicht sein. aber
2: war so. Ich hab, äh, egal, wo ich hingeklickt habe und gemacht habe, äh, nimmer abrufbar.
1: Also bei Spotify ist aber alles doch drin. Weil ich, ich schaue jetzt gerade noch. Du kannst, bei Spotify kannst du alles noch anhören. Ja, und müssen, und müssen, ja, müssen wir ist mal egal. gucken.
2: Ist ja. egal. Auf jeden Fall äh, finde ich also eine Stunde ist Maximum. Mehr aber würde ich auf keinen Fall.
0: Nein, du hast ja jetzt gesehen, wie schnell die Zeit vorbeigegangen ja, ist. Ne? Also wir wir sind gesagt, jetzt bei einer Stunde 25.
2: Ich, Und bin als, als ja, ich bin ja im Grunde genommen der schlechteste Telefonierer, den es überhaupt nur gibt. <lacht> äh, weil bei mir hier zu Hause, ich habe noch nicht mal ein Movitel oder wie man mehr die Dinger nennt äh, oder Handy oder egal wie. Äh, Wenn es Telefon klingt, sage ich immer zu meiner Frau, das Telefon klingelt.
1: Ja. <lacht> Und das hat sich dann. Es ist der Fehler, du musst es... Äh am Handy hören, dann kannst du das während der Arbeit hören. Ich höre meine Podcasts immer, wenn ich im frühmorgens zur Arbeit gehe.
2: Naja, man muss zuerst mal so einen Teil haben und dann müsste ich das mitschleppen. Hm. Und äh, das mache ich auch nicht. Ich kenne mich ja. Ja, Mehr, Warum habe ich aufgehört zu rauchen? Weil es mir einfach auf den Sack ging, morgens runterzugehen, immer an die Tasche zu greifen, um zu sehen, habe ich Tabak dabei, habe ich meine Blättchen dabei. Wo sind die scheiß Blättchen,
0: ja. genau. Ja. ja.
2: Und da habe ich gesagt, ich bin nicht abhängig von dem Zeug. Nein, vergiss es. Lass es. So, das ja. war ein Schlusswort.
1: Alles klar. Dann äh, okay. bedanken wir uns bei dir, Wolfram. Es Wolfram, vielen hat sehr viel Dank. Spaß gemacht. Wir Aber freuen uns auch, ja. wenn du wiederkommst. Vielleicht hören
2: wir uns ja nochmal. Und dann funktioniert hoffentlich auch dieses, diese Kamera.
0: Ging auch so. Alles wunderbar. Ja, für, so. für die Zuhörer, normalerweise sehen wir unsere Gesprächspartner immer. Diesmal hat es nicht geklappt. Wolfram hat uns gesehen, aber wir ihn nicht. Aber ich habe ihn lebendig vor mir gesehen.
2: <lacht> mir, mir ist das ja am schwierigsten gefallen, dich überhaupt mit Leroy anzusprechen, weil ich sage ja auch zu meiner Frau hätte mit Hedwig, weil sie anders heißt. Ja? Das ist... <lacht> Danke. Da musste ich mich schon am Riemen ja. reißen.
1: <lacht> jo, Okay. Stefan, du hast das Schlusswort? Ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, bis, bis zum, zum nächsten, nächsten
1: Mal. bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Mach schön mit euch. Ciao, ciao. Tschüss.